0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带好金钱背后故事。好，我们先看市场上的转折，特别是我们看到倒挂的收敛，已经直接使得美国科技股目前出现一些转变另外，我们这边看到是今天呢，亚洲的这个日经指数因为日经指数在今天的跳空下底把过去这三周的时间形成了一个空方的。倒状反转，空方的倒状反转，这是日线部分了、啊，就是我讲的倒状就这一块，这个倒状已经出现了啊，这观众可能要留意啊，这三周的一个头部在这边似乎，呃，形态有点明显啊，是一个倒状的形态。那假如啊拉成月线观察，就这一坨。就变成这一堆啊，这一堆。我们在之前啊，其实大概呃两三个月之前啊，就画过日经指数的涨幅满足。日经指数的涨幅满足，以月线做观察从两千零九年的六千九百七十一点涨到现在的三万两千点，这波高点啊，其实指数。涨幅呃将近四倍啊，四倍。从整个月线的等级观察啊，其实它已经面临的是一个第一波段的长期的涨幅满足。那能不能有第二波段？那当然要观察日元会不会。再贬一波，但现在市场的定价是认为美元要走弱，所以日元的紧缩或在明年的一些改变货币政策，假如日元的反弹，我们就可以几乎确认日经的长线的涨幅满足就应该。已经来到这个位置，所以有个条件，就是市场目前的定义啊，是主要是认为美元会走弱啊，美国会降息，所以日本的紧缩会带来日元的反弹，甚至汇人士说日元明年会看到一百二十五啊。这个假如这个成真的话，那我们可以确定日经指数、啊、这波涨幅满足就应该确认，再配合日线在右侧的倒状反转。包括了科技股的表现，美国科技股表现都值得大家特别做留意啊。所以，我们第一个从这个角度观察，好，这个最近的市场啊，过去这一个多月啊，其实从美国科技股到很多的像黄金、像比特币，都出现非常非常严重的逼空行为。所以，等一下今天讲当中，我们就要研究黄金，因为黄金在礼拜一的逼空。礼拜夜冰空，这个完完全全逼空结束之后，那会不会启动杀多的过程？这也是大家特别关注啊。所以有没有可能杀多？好，我们先从今天主题开始啊。在今天的时间呢、啊，我们看到路透社的报道，国际三大性评机构呃调降了中国的性评展望啊，信评展望变成负面啊。即我们看到对于美国的性评展望调降之后，目前也调降中国性评，都是一个原因，就是中央政府或联邦政府。未来债务的隐忧非常巨大，未来债务隐忧非常巨大。那目的主要原因啊，是中期的经济成长下滑，加上房地产的这个规模、啊、持续缩减，认为。中国的中央政府将有非常大的压力，不管是财政赤字压力，还有金融支持的压力，包括对地方政府的托底，包括对于国有企业的融资，包括对房地产的托底，都会形成对中国主权债务的压力。所以，我们看到，从整个中国公布的赤字率关注啊，已经突破了。百分之三的上限，所以在这边进行了调降展望的动作。那目的讲的有没有可能呢？我们先看到沪深三百指数，这边一个是日线，这边是一个长期的月线。今天大陆股市再度创下波段新低，再度创波段新低。我们特别提到，这是陆股的长期生命线，叫做长期正向发展生命线。当然，我知道很多小粉红喷我，但我没有办法。这个就事论事，这个市场也不是我们喊空喊垮的。我们一度也试图来摸底，为什么？因为我们对于中国跌破生命线，其实啊，在时光的情感跟判断当中，我觉得难度非常高。我认为难度非常高。可是现状它就是跌破了，所以我不管我从日线、沪深三百今天再创新低。再创新低，而且从长期的这个呃支撑啊，这个长期的支撑也遭到了灌破，那这个灌破的压力又非常大。这几个支撑，我们要了解啊，因为我们是把底部衡量起来，一个是两千零八年的次大海啸，一个是九幺幺危机，另外还包括了二零一三年中国还有欧债危机等等啊，这个后面长部就是强刺激，还有包括了像中美的贸易战。包括了这个新冠疫情的影响，这些底部的一个上升轨道已经被灌破啊，被被灌破。所以穆迪这边做降平，我们也不排除。其实这个线大家都看得到，穆迪为什么降平？因为既然大陆包括的从人民币到大陆股市都撑不住啊。都撑不住啊！人民币是创底破底之后反弹，这种反弹其实很弱势啊。那入股的破底到底什么时候反弹不确定。好，我们再看到今天香港股市，这个香港股市啊再创新低。好，我们看到今天啊指数来到一万六千。228点，相对于今年的高点啊，今年大概三月份的高点啊，是这个一月份的高点，两万两千七百点，这个指数又再度再度大概打了八折的水准了。好，我们看到现在香港股市也正在逼近一个长期多头的生命线，长期多头生命线，大家留意啊，一旦跌破，我们再回到第一章观察这日经指数，一旦跌破，一旦跌破，我们提到。中国未来二十年最棒的结果就是日本第二。我们这之前强调过，中国未来最棒的软着陆就是日本第二。日本的软着陆经验将是中国最棒的结局。假如你不要学习日本经验，那中国的硬着陆风险就很难很难得到一个比较和善的结果。因为日本的软着陆，透过时间，透过空间。呃，慢慢的化解债务，所以按照跌破上升轨道线的结果，就是一个长期可能将近二十年的空头，将近二十年空头。当然啊，这个跌破生命线会反弹呐，可这个反弹啊，基本上。也没有太大的这个空间可以想象，就像日本股市一样。所以我们再度做观察在、啊、从民族情感啊到包括我们经验法则，要跌破这条上升轨道线是非常困难的。但它已经跌破，它已经跌破，所以中国的未来二十年就要去。呃，副科版从1995年到2015年的日本市场啊，这个长达20年的空头，那可能会在未来开始启动跟变化。好，这是这个大陆市场间目的啊，开始调降中国的主权平等的展望啊，展望先降展望，那平等后续做观察。好，在中国的一个转购之下，加上我们看到景气的萎靡啊，这个今天传出来啊，台积电可能第四度要调降资本支出。要再度调降资本支出，台积电调降资本支出，这个影响非常大，因为对于像 SMO 啊，像这个 UV 光刻机来讲，他们已经非常非常高度的连接，非常高度连接，不是台积电想降资本支出就降资本支出，因为前端的研发跟制造它的周期非常长，制造周期很长，研发周期更长，台积电一旦调降资本支出，对于未来的。上游设备跟原材料的制造跟研发都会带来非常大的一个影响啊影响。好，当然台积电的官方说明啊，等到呃明年一月份的法说会来做说明。那台积电为什么传出第四度调降资本支出？我们要从供给面跟需求面两端做观察。好，第一个，我们看到韩国的《朝鲜日报》所做的标题啊，这个中国针对二十纳名以上成熟制程展开攻击性的投资，这个大家都知道，中国需要的就是天价，中国会做的就是地板价，中国需要的就是天价啊，只要中国要有世界工厂要，所以这个价格就水涨船高，疯狂飙升。但只要中国会制造的这个价格。就是地板价或是白菜价，而中国针对成熟制成的，韩国媒体提到的攻击性投资、攻击性投资可能对于整个半导体产业的供给产生非常大的破坏性影响。好，我们再观察啊，从全球半导体产业协会所发布的最新半导体的设备统计报告，其全球半导体的设备订单跟出货量。都是衰退的，以年增率来讲，更是重衰了百分之十一。可是，在这个重衰百分之十一的背景之下，其实中国的支持很重要。没有中国的设备订单，今年全球的设备、半导体设备资本支出可能是崩底哦，可能是崩底哦。所以，中国疯狂的投资跟购买设备，使得今年半导体设备市场的滑坡跟修正。感觉并不是那么剧烈，那是中国哎还没讲的攻击性投资，攻击性投资，所以我们在观察。这个是面板的经验啊，这个面板我们只抓过去这不到十年的时间啊。当中国不管是华星光电、京东方全力量产之后，掌握了这个面板的关键技术或组装能力，我们叫做组装能力啊，比较关键技术啊，就会使得全球面板价格的崩溃啊，面板价格崩溃。所以中国需求价格水涨船高，中国制造白菜价。史猪价，西迪亚给啊，就是一路杀。所以，我们看到从供给面的逻辑啊，二十纳米上成熟制成的破坏性投资，那会对半导体的冲击跟价格的影响就会相当大。因为我们知道很多半导体厂啊，他们仰赖对于先进设备投资来自于过去折旧摊提的现金流，来自于过去折旧完毕的现金流，而这个现金流就是成熟制成。成熟制程一旦被破坏掉啊，成熟制程的报价跟受被破坏掉，会影响到先进制程的再投资啊。譬如说我们讲呃这个十二代厂的28八纳米的产线，经过五年的摊提折旧结束，就形成 cash cow 啊，财务当中就是现金牛啊，这个现金 cash cow。那大量现金，而这个大量现金可以支撑新时代投资，那支持新时代投资，那原来新时代。它的摊利结束，可以支持再下一代的新制成投资。可是现在，只要成熟制成，一旦出现。这个杀价或是供给过剩的时候，就会发生类似面板价格的惨状。其实从台湾的面板产业就很明显，你像后面呢、啊，不管是像华映会破产啊，像最后我们看到像这个群创啊，跟群美的合并啊，那广辉跟友达合并，其实原因就什么，就是价格波动太快，甚至成熟制成跌幅太快，像当年的三代厂、三点五代厂、四代厂还来不及回本。或刚刚摊题结束，这个厂就废了，这厂就变废物了。为什么？因为五代厂出来了，六代厂出来了，七点五代厂出来了，八代厂出来了，十代厂出来了。所以你没有先进的制程投资，你赶不上产品规格的更新。可是你怎么做先进制程投资？一个从资本市场糊弄老百姓，另外就要靠旧制程的折旧摊题。或是折旧摊提结束带来的现金流，所以整个半导体的产能过剩，目前这个隐忧越来越大。好，这是供给面。好，那我们看需求面啊，这有两份报告，一个是半导体行业协会提到十月份。啊，晶密烧金额是来了466亿美金啊，比9月份微幅成长，可比去年同期仍然减少了 0.7% 连续15个月年增率同比为负啊，同比为负。那另外我们观察、啊，从高能啊固能啊，则另外观察，今年半导体的营收可能会滑落 10.9% 当然，对于2024年是比较乐观的，那预估会成长 16.8% 可这 16.8% 的增速已经比年初的预测调降了。将近两个百分点，而且这个增速是因为今年的基期非常低。那明年的增速主要是来自于这个晶体啊，内存的价格反弹作为主要推力。而明年内存价格能不能真的反弹，那就要看这些老大哥们，他目前透过产能压缩形成的库存呃消费消耗，那一旦价格回升。会不会又变成另外一个产能竞争的比赛？所以这个回升更多的是价格的反弹，而不是量能的回升。所以从需求端观察，其实这个危机跟压力很大。所以供给过剩跟需求跟库存的压力到底会发什么变化？好，我们看一下啊，这个是艾克曼啊，这个潘兴资本，这个艾克曼呢，艾克曼。最近啊，他在美国国债的操作这个出神入化，使得大家都非常关注他的最近的操作方法。当然 e c k m a n 其实本来就是非常强劲的一个私募基金的操盘手，但今年第二季的这个放空美债到。补空翻多，基本上都非常精准抓到美债的转折点啊，抓到美债转折点。那现在他对于美债、对美国经济有一更新的看法。为什么还会由空翻多？其实从最新的发言可以看出来，他认为美联储必须在明年的 Q1 进行降息，否则美国将会面临硬着陆的风险。否则，美国将面临一个硬着陆风险。什么原因？因为物价的膨胀、通货膨胀率、物价上涨率降到 3% 以内，而美联储的官方利率在 5% 以上，就会形成一个非常高的实质利率，对于消费跟投资都会带来非常重要影响。所以 ，Akerman 啊，这个他领导的潘兴资本，他对于最近国债转折，他基本上对美国的前景是非常非常的悲观。所以，到底有没有可能硬着陆？什么叫做硬着陆？我们就要跟大家做分享了。这个硬着陆的机会跟经验有多大？好，一般呢，我们是按照美国国家经济研究局，就是所谓的 NBER 来作为美国是否进入衰退的判断。依据啊，也是判断美国经济衰退的权威啊，它有四个指标啊，这个四个指标在这边啊，包括了呃，实质 GDP 啊，这个季增的这个年率啊，年化年化的季增率呃小于零啊，小于零，而且全年年增率低于零点五 percent， 那个人的实质消费支出叫年内高点掉了超过三个百分点，而且有持续性，工业产值、制造业、贸易产业的实际销售，扣去已转性支付等等。出现了滑落，低于一个百分点。另外，包括非农的新增就业机会降到十五万人以下啊，还有四个指标。那它指标很复杂，呃，如下。好，我们先不管指标，呃，反正定义还要帮我们算。我们看一下美国啊，从一九五八年以来啊，二战以来，一九五八年以来总共十二次的衰退跟利率有关哦，其中有几次是软着陆，有几次是硬着陆。统计经验啊。十二次有九次硬着陆，只有三次软着陆，也就是有四分之三的机会会在美联储过激或反应过慢的决策的同时出现硬着陆的风险。这风险多高？四分之三啊，四分之三啊，四分之三。呃，四分之一啊，四分之三，你有四分之三的几率啊，去赌场玩的话，都已经已经发家了啊，四分之三。我们一般做投资啊，你出手四次能够赚到三次啊，你也发家了啊。所以这个四分之三几率啊，在统计学意义是非常显著。所以从一九五八年十二次摔当中，有九次是硬着陆，三次软着陆。好，后面我们从另外一指标，什么叫做硬着陆，什么叫做软着陆？第一个我们就有三条线。红色线的是费方瑞啊，联邦基金利率啊，当然这是回推到因为联邦利率之前啊是包括回重天现率啊等等过去的利率指标、官方利率指标不同。另外包括了橘色线叫失业率，那这个蓝色线啊是物价的水平。好，我们这边是其中罗列的，大概其中五次啊，总共十二次，总共十二次,次。那事实上，我们以本世纪做观察。几乎都是硬着陆告终啊！硬着，最后一次软着陆应该是在1995年那个时期，格林斯班啊初次上台，让美国经济 slow down 软着陆。当然，美国经济能够软着陆啊，当然很多原因是因为这个苏联集团、华沙集团破产。啊，这个倒闭啊，所以使得美国形成全球的霸主，这个政治背景。那另外几次我们看到，包括了两千年、两千零八年，还有最近的二零二零年，其实都是以硬着陆。第一个看，我们看到美联储的利率水平高烧不退啊。高烧不退。其实从一九九六年，美联储的官方利率就维持在百分之六的水平左右啊左右，一直到两千年年底，我们看到股市的崩盘，导致了失业率的回升，还有包括物价的急速的走低，形成了一个非常非常困难的局面。而这个困难局面，一直到九幺幺事件爆发之后。才出现和缓，而这个复苏当然跟中国的加入世贸组织有关。那另外一次我们看到，也是要、哦、美联储利率升在前面，那维持不变，观察后市。随后出现了房地产资产价格的崩坏，导致失业率的飙升。同时我们看到，包括物价水平大幅度的出现通缩的恶果，这也是一个硬着陆。所以历史观察、啊。要出现软着陆的机会非常非常的低，软着陆机会非常非常低。那会软着陆，一定前面是硬着陆，先硬着陆三次才会是软着陆。为什么？因为市场、投资人、企业家对于风险的偏好有非常高的警觉，所以容易对美联储的紧缩政策做出非常及时的反应，让美联储的动作不至于过激。过过为激烈、啊，过激不会过激，过过或过犹不及啊。那另外一个是软着陆之后，常常会出现硬着陆啊。为什么？就是投资的风险偏好过高，对于美联储观测物价的决心，对于失业就业情况环境有不同的判断，所以到底会软着陆还是硬着陆？各位你可以算哦，因为总共十二次哦，总共十二次哦，九次硬着陆，三次软着陆。严格来讲，就是每三次硬着陆就一次软着陆。那至于是不是硬硬硬软硬硬硬软不一定，有可能是硬硬硬硬软有可能硬硬软但确定是哦，没有一次软着陆是连续两次发生，没有一次。那我讲这是什么？因为二零二零年的衰退它是软着陆，后面你懂意思吗？所以从几率的逻辑，这一次美国经济的衰退。大概软着陆的可能性非常的低，硬着陆的可能性已经板上钉钉啊！各位，因为为什么就跟2000年跟2 0 0八年一样嘛，市场并没有理会美联储给出的紧缩预期跟警告，市场上一个是鼓噪炒，一个是防炸跑哈，所以最后都是一个悲剧作收。好，所以我们观察、啊这就是这个 Ekman 提到的，因为目前的实质利率啊来到了将近百分之二水平，随着物价进一步的走低，实质利率会继续攀高，所以实质利率走高，代表持有现金是有正报酬的。持有现金是有时间代偿的功能的，所以在这边观察啊，在实际利率不断的攀高跟维持一个呃高原期的过程当中，对美国的消费跟经济会产生很大的影响。当然， c m a n 赌第一季要降息，他期待的是大家跟他做。我观察美国的私募基金就跟我们做财经媒体一样，因为美国的这个大家各国法规不一样啊，所以你看美国很多私募基金会每天哇哇哇哇叫，这就是 snowball 哦，这个就是巴菲特讲雪球效应。我。丢了第一个小雪球，透过呃市场的舆论，让它变越滚越大，越滚越大啊，各位。所以这个很多美国私募基金就像财经的名嘴一样，会常常发表言论。那当然希望它的操作能够成功，透过市场的力量来做协作。那主要这个协作过程当中看的是实质利率。好，我们更要看到我们即将提到一个重点，其实美国经济衰退啊，都有一个指标是硬着陆跟软着陆，就看金价。因为从过去的经验，假如是硬着陆的风险，黄金会在美国经济衰退的开头出现价格喷出的变化。再强调，在每一次硬着陆的过程当中，黄金是会作为硬着陆的金丝雀，会在衰退的初期出现价格喷出的变化。我们休息一下。在精彩部分，我们就从黄金观察，昨天礼拜一亚洲盘的一个逼空跟大量的这个 margin call， 到底代表黄金什么样意义？而黄金从历代的历次的硬着陆软之中，它扮演什么样的角色？我们税评课在精彩部分为大家做进的观察解读。